0: La palabra con nosotras, con nosotros Una reflexión de la palabra cotidiana en diálogo con el acontecer de la comunidad universitaria Hola, buenos días Bienvenidas, bienvenidos a la palabra con nosotras, con nosotros Hoy miércoles 18 de mayo de la quinta semana de Pascua, pasamos al siguiente capítulo de estos cuatro dedicados a una oración, discurso, casi casi podríamos decir que el testamento del Señor a sus discípulos, que Juan pone después de la última cena. Estamos en el capítulo 15, inicio del capítulo, versículos del 1 al 8. Es una lectura que conocemos bien, llena de mucho significado y que vale la pena desentrañar y profundizar. Nos dice, «En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, «Yo soy la verdadera vid, y mi Padre es el viñador. Al sarmiento que no da fruto en mí, él lo arranca, y al que da fruto lo poda, para que dé más fruto. Ustedes ya están purificados por las palabras que les he dicho. Permanezcan en mí y yo en ustedes». Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí nada puede nacer. Al que no permanece en mí se le echa fuera, como al sarmiento, y se seca. Luego lo recogen, lo arrojan al fuego y arde. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. La gloria de mi Padre consiste en que den mucho fruto y se manifiesten así como discípulos míos. Palabra del Señor Esta Explicitación, podemos decir, simbólica, metafórica del misterio de Cristo Y desde luego del misterio de la iglesia de la que somos parte Esta necesidad de estar injertados en el Señor Tiene muchos mensajes que a lo mejor después de tantos siglos nos quedan un poco lejanos El primero es la figura de la vid La vid está presente en todo el Antiguo Testamento Recordemos que era un cultivo muy apreciado por el pueblo de Israel y por todos los pueblos de la cuenca del Mediterráneo. Pero aquí el símbolo fundamental es que el templo de Jerusalén, digamos que el escudo, el símbolo del templo de Jerusalén, era precisamente una vid, una vid de oro, una vid dorada. De alguna forma, este relato de Juan lo que está diciendo es que la verdadera vid es Jesús nuevamente aparece esta invitación a una manera nueva diferente transformada de entender la realidad y en particular la relación con Dios no son quienes están vinculados vinculados a esa antigua vid a esa vid dorada símbolo del templo y de la religión centrada en el culto quienes van a encontrar al Dios que les permite dar fruto este fruto del que hablábamos en los dos días anteriores. Quien se deja transformar por el Señor, quien escucha su palabra, su comunicación, estos mandamientos concretos que en discernimiento llamamos mociones, invitaciones, bien concretas, encarnadas, a transmitir el amor, quienes viven así, unidos a Cristo, son aquellos que están injertados a la única y verdadera vid. Y esas son las personas que eventualmente van a dar fruto. El que no da fruto, el que no está unido eh, al Señor, se seca, dice. Y finalmente desaparecerá, como desaparece todo aquello que se quema. ¿no? Desaparece del, pues del, de la realidad de este proyecto al que Dios nos invita. Subraya que Él es la verdadera vid. La manera de estar vinculados al Dios vivo es esta vinculación, este encuentro, este vivir a Cristo como parte de nosotros mismos. Él que viene a vivir, a morar en sus hijos, en los hijos e hijas de Dios, en aquellos que lo han acogido como centro de sus vidas. Aquellos y aquellas que pueden decir, «Ya no vivo yo, Cristo vive en mí». El Padre es el viñador, es decir, aquel que cuida a la vid para que se mantenga saludable. ¿Y cómo la cuida? La poda. Pues ya sabemos quienes tenemos experiencia de vivir en el campo, que la poda, aunque en un primer momento pareciera algo este, violento, cortar ramas, este, ir limitando lo que parecería el crecimiento natural de los árboles, eh, paradójicamente los fortalece. El no podar va haciendo que los árboles pierdan fuerza y eventualmente se puedan enfermar eh, con más facilidad. Entonces, el padre poda a la vid, es decir, la cuida, la atiende, en ocasiones con prácticas que en un primer momento nos pueden parecer eh, un poco difíciles o duras, pero que redundan en que esa vid pueda dar fruto, el fruto que da a futuro. Como el Sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, nosotros tampoco podemos dar fruto si no permanecemos en el Señor. Aquí hay un elemento importante para nuestra práctica de oración contemplativa. Permanecer en el Señor donde estamos todos, en el momento en que Dios desapareciera de nuestras vidas, es decir, que dejáramos de estar vinculados a este acto de amor que es la creación, como Dios no solamente crea, sino que sostiene. Y el tercer elemento, que es redime, en el momento que Dios desapareciera, pues desaparecemos nosotros, cuando Él eh, deje de ser una parte concomitante de todo su proyecto de la creación. A Él nos debemos. Eh, decía que desde nuestra perspectiva de oración contemplativa, aquí la clave es la conciencia. La conciencia de que Cristo está en el centro de nuestras vidas y que el lugar donde reside nuestra libertad, que es la voluntad, es importante que atienda a estas mociones, invitaciones que el Señor nos va presentando de cómo poder ser copartícipes para alimentar al mundo en acciones que transmiten este amor. Entonces, es una invitación a estar conscientes, ¿no? Eh, estar unido al Señor, permanecer en Él y que Él permanezca en nosotros para poder dar fruto abundante, significa estar permanentemente atentos y atentas y dirigir nuestra atención en el sentido correcto. La atención dirigida a nuestro interior para que el Señor ahí nos comunique estas palabras de vida que nos invita también, como veíamos en los días anteriores, a convertirlas en realidad, es decir, a aplicarlas, a encarnarlas en actos concretos de amor y servicio a quienes nos rodean. Termina con una, un mensaje de esperanza. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. La gloria de mi Padre consiste en que den mucho fruto, y se manifiesten así como discípulos míos. Si permanecemos en Él, es decir, si en esta sinergia de vínculo con el Señor vivimos enamorados, enamoradas, vamos a ver el mundo desde ese estado de enamoramiento y seguramente vamos a pedir lo que es apropiado, lo que corresponde, lo que puede convertirse en bendición para la gente que nos rodea. Y desde luego que el Señor lo va a convertir en realidad llevándonos, es decir, de la mano de Él podremos, como su cuerpo vivo en medio del mundo, convertirlo en realidad. Vamos a dar ese fruto. Podemos pedir lo que queramos y se nos concederá. Vuelvo a repetir, es muy importante para que esto eh, se concrete, se dé, que permanezcamos vinculados a la vida, es decir, en esta relación de enamoramiento, de amor compartido con el Señor Jesús que nos vincula al Padre como fuente de ese amor la gloria del Padre recordemos que gloria y presencia están vinculados etimológica y existencialmente para que mi Padre se haga presente en el mundo esa es la gloria del Padre es importante que podamos dar fruto ¿cuál fruto? el fruto del amor el fruto del testimonio de la vida de comunión y así nos convertiremos nos manifestaremos como discípulos y discípulas del Señor Jesús pues dejemos que esta oración del Señor se aplique en nuestras vidas y podamos mantenernos vinculados vinculadas a la vid teniendo la atención puesta en él día a día que así sea que tengan un buen día Dios con ustedes